0: Conversa com o Reitor Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje em Curitiba, ao vivo, numa manhã chuvosa de sexta-feira. Mas temos um programa bastante interessante hoje, que vai tratar do Dia do Professor. O Dia do Professor sempre é um, uma data especial, uma data em que nós paramos para conversar um pouco, para pensar um pouco sobre essa profissão é uma das mais antigas, é, inclusive, costumamos falar que, na Bíblia, né, Paulo ensinava à distância, é, enviando suas cartas né, para as igrejas, porque ele não podia estar em muitos locais em pouco tempo. Então, a forma como ele adotou é, na metodologia de espalhar o Evangelho foi por meio de suas cartas, sendo um dos primeiros professores aí de educação a distância de que se tem notícia, mas a educação é muito anterior a ele. Nós temos muitos registros bem mais antigos. Mas vamos falar de hoje, né, do nosso tempo e também um pouco do que virá à frente. Então, hoje nós temos aqui dois convidados. Temos a Joyce Dias e temos o, Ale o Alexandro Ribeiro que vamos chamar de Alex daqui para frente então bom dia a todos que estão nos acompanhando boa tarde boa noite aqueles que eh, assistirão esse programa depois vamos começar aqui com a Joyce vou pedir para a Joyce cumprimentar as pessoas e também falar um pouco dela como pessoa né o que ela fez o que ela como ela estudou enfim quanto tempo de casa Joyce por favor
1: Bom dia, professor. Bom dia a todos que nos assistem. É uma honra, primeiramente, gostaria de agradecer de estar aqui nesse momento, nesse programa tão importante para nós, professores, e juntamente com meu amigo Alex, professor Benhur, então obrigada pela oportunidade. Então, eu sou a professora Joyce, tenho quase 12 anos de Uninter. Uhum. Toda a minha formação acadêmica foi pela Uninter também. Então, comecei é, na Uninter no meu último semestre da graduação de pedagogia, lá na Secretaria Acadêmica. O e é a antiga IBPEX, na época, né, que era os cursos de pós-graduação. Então, comecei lá na, no IBPEX, na Secretaria. Logo em seguida, passei para o setor de pesquisa. É, pude trabalhar com as revistas acadêmicas, depois com o com o evento Enfoque, que, que é o... Que ano foi isso você? 2011, professor. 2011. De dois mil... tá abril de 2011, eu entrei na instituição. 25 de abril de 2011. Tá, aí...
0: Quando que você passou para a área de pesquisa?
1: 2012, um ano mais ou menos depois eu já fiz o recrutamento interno, que é uma das, né, da, da, das oportunidades que a empresa nos oferece, o recrutamento interno, e pude passar para o setor de pesquisa com a Sônia Bacone, né, que coordenava na época. Uhum. Então trabalhei com ela. Ela estava começando a trazer o comitê de ética, né? Um uhum. pouquinho depois ela começou a trazer o comitê de ética. Então, pude acompanhar aí toda essa evolução do setor de pesquisa. Uhum. E junto disso, a gente tinha lá as 13 revistas científicas que também, né? Sem ser a InterSaberes, que já tinha um tempo de casa uhum. maior. As outras estavam começando, inclusive da área de comunicação. Estava criando as, as revistas. Então, pude acompanhar aí o processo de, de início dessas revistas. E fiquei durante um bom tempo com a Sônia, depois com o professor Mário, que também passou pelo setor de pesquisa, professor né? Professor Mário. Mário Alencastro.
0: Mário Castro saudoso também,
1: Exatamente. Mário. E, e daí as revistas já tinham ali... Ganho uma, uma força, já estavam caminhando, mas o início ali eu tive o prazer e a honra de participar, né, de começar com as revistas, na parte técnica né, das revistas. Mas eu estava ali junto com a Sônia, depois junto com o Mário e depois o Comitê de Ética. Saí um tempinho de licença maternidade, tive meu pequeno, quando retornei, retornei para o Comitê de Ética. Também foi uma experiência gigantesca, que foi ali que eu tive uma base de pesquisa um pouco mais a fundo para dar início ao mestrado também foi, foi aqui. direto para
0: o mestrado fez pós? Né?
1: Fiz pós, fiz duas pós, aqui na Uninter também, fiz gestão educacional, uhum. e depois eu fiz formação docente para EAD, uhum. até terminei agora recentemente, né e depois de um tempo veio aquela vontade maior, né, que já tinha desde o início, quando eu entrei na instituição, de atuar como docente. né Me espelhei muito nos meus professores da graduação, inclusive, e parti para o mestrado. Aí, peguei o Castanheira lá, quando ele estava né, reformulando toda a pós-graduação. Falei, professor, me dá uma chance? Ele, dou, vou tentar. E ele uhum. tentou e ele conseguiu, e graças a Deus estou lá com o Castanheira hoje, daí como docente, né, desde 2017 uhum. para 2018. E uhum. é mais ou menos isso, assim, a a minha trajetória de 12 uhum. anos na Uninter. Uhum.
0: Já voltamos a falar, então, sobre tá mais detalhes aí da tua trajetória. Vamos falar um pouco com o Alex agora.
2: Tudo bem, professor, Tudo bem. professora, todas e todos que estão nos assistindo e ouvindo, né? Prazer enorme participar desse programa que a gente acompanha toda sexta-feira, né? É, a, minha história, a minha história começou com o Facinter. Antes de unir, eu, eu... Quando foi isso? Isso foi, foi em 2000, 2008, 2009, mais ou menos. Uhum. É, me matriculei num curso de comunicação social à época, né? Os cursos de, não, não, eram, não tinham campos específicos como hoje tem bacharelado em jornalismo, publicidade. Uhum. Todos eles integravam essa, esse grande é, uhum. guarda-chuva de comunicação. É, a Facinter tinha um curso de jornalismo, publicidade e propaganda e o de produção editorial, né? É, e eu me matriculei no curso, atuava é, dialogando com a área de comunicação, né? É, já fazendo produção gráfica em assessorias e gostaria muito de fazer o curso e não encontrava nenhuma instituição é, a qual eu conseguia conseguisse, conseguisse é, me adequar em termos de horário, enfim, como trabalhava, oito horas, era tinha uma dificuldade, é, além da, da relação do, do, do campo ser no centro, né o que facilitava bastante porque eu também trabalhava no centro. Então eu entrei no curso, né quatro anos depois saí jornalista, pelo Centro Universitário Niter já né também uhum. foi aquela transição de Facenter para o Niter e um pouco diferente da Joyce né eu fui é, é, me, me é, eu tenho um intervalo né, entre esse essa formação e a retomada para o Niter né é, de alguma forma, pelo menos não 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 profissionalmente. né? Eu fiquei vinculado a grupos de pesquisa, inclusive o Enfoque né? foi um, um dos primeiros eventos científicos que eu participei né? num num programa de iniciação científica coordenado à época pelo coordenador do curso de jornalismo, que era o Tomás Barreiros, né? Barreiros, hoje que atua no Ministério Público na parte da comunicação e tudo mais. né? E Então eu saí, atuei é, na, na área profissional, em jornalismo nas em, em várias em várias modalidades né isso que é o que é o o, o muito é, importante do curso de comunicação, principalmente da Uniter, é que o, o jornalista ele sai capacitado para poder atuar é, em várias as, em várias frentes dentro do jornalismo, né? Não apenas dentro do jornalismo web, impresso, rádio, TV, assessoria. Então ele sai com todos os tudo, uhum. toda uma bagagem técnica e teórica para que ele possa ter uma uma vida profissional ampla, né? E, e múltipla, enfim, de forma completa, né? É, daí um ou dois anos depois também fui fazer uma pós, uma especialização, né, é, Lato Senso, fiz em comunicação institucional, que era bem numa, uma, um espaço onde eu estava atuando, né. É, um ano depois, daí definir por ingressar no mestrado em jornalismo, né, é, aqui no no, no, no interior, do, do, aqui numa região muito próxima de Curitiba, né. É, fiz ali é, especificamente em jornalismo, finalizando, eu... eu Fiquei sabendo do edital né, que, é, que tinha na Uninter, daí falei, poxa, maravilha <risos> né, poder é retor é, ret retornar à casa, né, ter a oportunidade de retornar à casa né, e, e, e poder colaborar na formação né, de outros jornalistas e principalmente ter o prazer de continuar meu aprendizado junto com os meus mestres que, né, que estavam justamente aqui. Então aproveitei, me inscrevi, né, juntei todos os materiais que eu tinha. Foi quando? Que ano? Isso foi em 2016 uhum. o processo editorial, né? o, 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 aliás, o, o processo o, eletivo. Né? Uhum. E em 2017, quando, quando eu iniciei, né? em uhum. fevereiro de 2017, foi quando eu Isso comecei a dar aula para os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, depois também peguei algumas disciplinas em marketing. Né? E daí... Você se
0: formou numa das primeiras turmas ali. Né? Numa eu das primeiras
2: turmas, foi na terceira turma de, de jornalismo da Uninter. É, de lá para cá, só atuando no mercado, ainda, ainda, ainda atuo, né? Uhum. Mercado Cons consegue de conciliar. A gente luta então, para conseguir dá um jeito, <risos> né? conciliar. Isso é importante. É, é sempre um desafio, mas é, é sempre trabalhando essa relação entre depois. academia e entre entre uh, o mercado profissional, né?
0: É preciso falar nisso depois. Continue, por favor.
2: Então essas essas duas, esses dois espaços, né, entre atuação profissional e entre academia é algo que a gente sempre encontra é, é uma reverberação aqui uhum. junto aos cursos da Uninter, né, de jornalismo principalmente. É, é algo que, assim como eu comentei há poucos, né, que o jornalista ele sai com as competências para poder atuar nas mais variadas mídias e frentes do jornalismo, mas também a gente tem várias oportunidades para poder é desempenhar né é, é, a, a função de pesquisa né o atuar em áreas de pesquisas né uhum. tanto né a partir dos projetos de iniciação né a partir do acompanhamento das revistas mas também né de outros dos, dos outros eventos que são realizados né então de alguma forma a gente tem profissionais que saem e isso foi o mais ou menos o meu perfil né que saem com né, é também né, um foco em pesquisa, né, em dar continuidade é, nos seus estudos, né, fazer especialização, fazer mestrado, doutorado,
0: enfim. Né. Legal. E, muito bem. Eu só não registrei. Quantos anos você tem de casa então? 2000 e... Eu
2: entrei em 2017 e estou com cinco. Faço 2016 em fevereiro próximo. Ah, Faz, faço tem seis anos aí.
0: e isso em hum. Fevereiro próximo. Muito bem. Joyce. É, você foi aluna né diversas oportunidades em diversas situações Sim. na na tua formação né uhum. é, e isso criou em você um vínculo muito forte obviamente né com 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 a instituição e eu gostaria de ter de você assim mais um testemunho nessa tua formação e quão importante foi você ter essa trajetória interna né não não linter. E como isso tem impactado o teu dia a dia, o teu trabalho lá na pós-graduação?
1: É, foi essencial, né, professor? Porque eu acho que eu, eu comecei a. a como eu comentei, e até o professor Alex também reforçou essa questão, nesse nesses quase 12 anos, o período em que eu estive dentro do setor de pesquisa fez eu refletir muito todos os momentos em que eu. Est... Eu estava como aluna não Uninter, né uhum. daí vinha ali por eu estar próximo dos professores que desenvolviam as pesquisas então a gente sempre fica de olho né fica prestando atenção como que se desenvolve uma pesquisa porque inf... eu digo infelizmente porque eu deveria ter tomado essa iniciativa lá na graduação eu não fi... eu não participava de grupo de pesquisa eu acho isso essencial e a, a Uninter oportuniza isso para o aluno, né? desde lá da iniciação científica, do PIBID e tudo mais, até enfoque, participação dos grupos de pesquisa. Então, eu fui começar a fazer parte da pesquisa quando eu entrei para o o setor, que daí eu ingressei em alguns grupos de pesquisa, depois na pós, na época que eu fiz a pós ainda era necessário desenvolver um, um trabalho de conclusão uhum. de curso, um artigo, a segunda já não era necessário, mas na primeira ainda. E no mestrado, que daí é, o, sim, sim. é sim. a sim. hora é. Do, do vamos ver, né? Como eles brincam, a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então, a experiência de pesquisa, principalmente, fez muita diferença para mim enquanto aluno, uhum. e enquanto funcionária também e agora enquanto professora, né? para a gente desenvolver material para aula, até mesmo para gravar uma aula no estúdio, para vir fazer uma rádio, a pesquisa acho que foi o que mais, assim, deu o corpo ali no meu, no meu trabalho, tanto a experiência próxima de ver os professores desenvolvendo, ver as metodologias que eles utilizavam para desenvolver a pesquisa e estar pesquisando enquanto pesquisadora, acho que isso fez muita diferença na minha vida. E enquanto aluna... É, é, foi também como o Alex comentou, né? É, é tão bacana você estar junto no mesmo time dos seus professores que te formaram lá. Eu completei agora né, 12 anos de formada, até esse tempo atrás estava comentando com o pessoal da minha turma, que a gente ainda tem contato, quanto tempo já passou e hoje eu vejo que eu trabalho com alguns professores que me ensinaram a ser professora, né? Então, isso é... Muito gratificante, é muito legal encontrar. Agora a gente está em casa, tá um pouquinho afastado, mas quando a gente presencial, encontrar os professores no corredor, né, foi minha professora, o professor Ivo Bolt. Uhum. Ele foi banca da minha graduação, quando eu me formei. E ele foi banca do meu mestrado. Então, isso, assim, marcou muito para mim, além dele ser um professor fantástico, né. Ele me ensinou muito, minha pesquisa que eu desenvolvi no mestrado foi sobre avaliação, então ele está a todo momento na minha dissertação, e lá na, no momento da minha banca, mais importante ali do fechar o mestrado, ele também estava presente, E então isso também me marcou bastante. E assim, são são situações que a gente vai presenciando no dia a dia, que os professores é, que desenvolvem pesquisa, que dão aula, que enchem os olhos da gente, né? E isso faz com que a gente... Se faça disso um espelho e tente né, fazer igual, a gente tenta imitar, né? isso é, é, não é não é clichê nem nada, não é uma coisa assim que a gente fala para puxar saco, mas a gente eu sempre fico de olho nos professores para que eu possa aperfeiçoar a minha atuação também, né? seja na, na pesquisa, seja lá no estúdio, seja para... Né, na, na tutoria, mesmo a distância que a gente está com o aluno, isso também faz toda a diferença. Né? Você está em
0: casa, né? Sim. Você tá. faz parte do grupo Faço que está trabalhando isso, em casa. Está sentindo tô falta de trabalhar na empresa? A gente
1: sente falta, sente, né, né? De né, estar tá perto dos amigos. Só de tá, né, é... Ali
0: o sexto andar, ali está todo mundo, bem, tá tudo né, bonito dá uma lá, né,
1: Quando a gente, antes de ir para casa, a gente estava lá na 13 de maio, que também era um, uhum. um lugar bem legal de se trabalhar, a estrutura é muito boa e tudo. Então, essa pandemia... A gente pôde experimentar né uma outra situação de estar tá em casa, de estar. Tá... Mas também tem a falta do, do, dos companheiros de trabalho, de estar tá ali junto, né do de, de poder. O presencial em si. né Mas também foi uma experiência muito bacana, porque né, a gente estava comentando um pouco antes: o nosso ritmo de trabalho é outro, a gente se organiza de forma diferente. Uhum. Acho que tudo é experiência, né? tudo é Sim. válido e a gente consegue desenvolver o trabalho da mesma forma como na sua percepção
0: presencial. não faz diferença você produz em casa igual melhor ou qual que é a tua visão sobre esse trabalho
1: olha professor partindo do princípio que a gente tem um apoio legal né é. da, da das pessoas que que, que dão suporte para a gente enquanto tutor mesmo estando em casa que é ali a Thais Marion que sempre que a gente precisa ela está à disposição, o próprio professor Castanheira, os coordenadores com quem eu trabalho, né? eles estão sempre ali uhum. é, prontos para nos ajudar, é, não, não pra, na minha visão, não fez diferença o, estar em casa, o que a gente sente falta mesmo é do, dos companheiros de trabalho, é, de estar ali, sair conviver, às vezes um né? café, almoçar junto, tanto que sempre quando tem reunião presencial, a gente organiza, vamos almoçar junto pelo menos, né, só para a gente se ver, né. Então, acho que partindo desse princípio que a gente tem esse apoio mesmo, estando em casa, a gente consegue desenvolver um bom trabalho, assim como no e presencial.
0: E você, você tem casa dentro? Ah, não,
1: em casa também, também mas
2: é mas também tem algumas aulas algumas disciplinas eu qual pego é, aula presencial no, no sem presencial né mas é, é ah. outra outra vivência né não é que é, é uma outra forma de relacionamento que é a qual a gente tem que é, 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 se adequando Sim, tá se acostumando com né com, com os demais colegas de trabalho a partir dessa mediação virtual né dessa mediação tecnológica né é, mas enfim eu, eu, desde o começo da pandemia né tenho atuado muito mais né uhum. é, em casa em office, né, na tutoria de jornalismo também, além das disciplinas, eu acho que é um pouco diferente de, não sei se no caso de pós, mas em jornalismo a gente tem as aulas interativas é, eu então, então é. eu, eu, eu vejo muito mais os professores e os alunos, é. né, a gente tem uma interação muito maior, né, mas é, 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 e, e sempre tem essa oportunidade de cada vez mais aprender com os professores, alguns que foram meus professores, professora Mara, professor né, é, Tata, é, professor Patrick, é, professor Jason, enfim vários outros professores que atuam Sim, é um ano de professora,
0: né? Oh, professor né ou professor
2: professor Sim, sim ainda continua sendo professor é. né é, 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 essa ainda tem essa essa, essa formalidade né a qual é. eu ainda continuo da mesma forma continuo aprendendo com eles né é, participando das aulas inclusive ajudando a mediação junto com os alunos é sempre é sempre enriquecedor essa essa relação né essa, essa integração e e, e assim um, 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 um pouco do que do que a Joyce tinha comentado né a gente tem esse subsídio né, é, dentro da nossa formação e da nossa atuação para que a gente tenha essas condições de dar um bom atendimento inclusive aos alunos, né, em jornalismo, principalmente né, é, por conta dessa atuação no mercado de trabalho e depois essa atuação acadêmica, né, isso faz com que a gente tenha, na condição de professor e tutor, né, É, é conteúdo e, é, e, e um domínio da área, né, Da forma de forma ampla, né, para sempre buscar responder é, de, pronto, de prontidão, de pronto, né, e de forma completa aos alunos as mais variadas dúvidas, né. Então, é bem importante ter essa multiplicidade, digamos assim, de 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 oportunidades de aprendizado não apenas das disciplinas técnicas e teóricas mas também esse espaço de aprofundamento da pesquisa né que a gente encontra né, é, de forma bem
0: ampla né bem, bem completa né dentro da instituição legal vamos a, assistir aqui a um, um vídeo ele não é o vídeo completo né da homenagem ao dia dos professores é um teaser aí de um minuto e meio podemos assisti-lo por favor Como diz Platão, você não dá visão aos alunos, apenas indica onde deve olhar.
2: O êxito da Uninter é o somatório da competência de todos, os docentes, dos administrativos, de todos que fazem parte da Uninter. Vocês professores são a força motriz da UNINTER,
0: qualquer, como de qualquer instituição de ensino, e nós temos muito orgulho de vocês. Professor, professora, esta data especial tem que ser comemorada, porque aqui na UNINTER nós temos conseguido excelentes resultados nas avaliações do MEC, nas avaliações dos alunos, nas avaliações da comunidade a que fazemos parte. Muito bem, aquela questão ali do, dos resultados, né? é, quando recebemos as comissões do MEC é, para avaliação dos nossos cursos, nós temos sempre um, uma reunião inicial, né? onde nós apresentamos a instituição, estão ali sempre o, o, a parte diretiva acadêmica né? que recebe os avaliadores presencial ou virtual, mas sempre essa reunião acontece, uma inicial e uma de encerramento. E nosso pessoal, então, pró-reitores, o diretor da escola, o coordenador de curso, se apresentam né? e dão boas-vindas aos avaliadores. Aí eu faço sempre um rápido histórico de contextualização é, da instituição e, e foco... Em três aspectos principais, três projetos iniciais que vem lá do começo né, da educação a distância que deram suporte e nos dão suporte até hoje. É a, a, a questão do projeto editorial, dos livros né, que nós produzimos e disponibilizamos e é, que são complementados pelas bibliotecas virtuais que nós assinamos. É, não conseguimos produzir livros para todas as disciplinas, né, para 100% das disciplinas. Aí a questão do ambiente virtual de aprendizagem, é o nosso Univirtus, foi desenvolvido para nós, né, por nós, pelo Marco Eleutério, pela equipe de desenvolvimento dele. Isso aconteceu lá dentro do acadêmico, né, a equipe dele sempre trabalhou lá dentro para o desenvolvimento dessa ferramenta e a questão dos vídeos, que são muito fortes né, na questão do, da mensagem, né, do professor passar sua mensagem. Isso é, é fundamental, mas nada disso ia funcionar direito, ia dar certo se nós não tivéssemos aquele contexto em que o professor, em que o colaborador, o professor principalmente, está unindo essas tecnologias em uma metodologia de aprendizagem junto aos nossos alunos. Eu, eu sempre chamo a atenção dos avaliadores para esse aspecto, para que no momento em que eles conversarem com os professores, na reunião com os professores, eles até façam questionamentos aos professores sobre o que é trabalhar na UNINTER, sobre a forma com a qual a UNINTER trata os seus professores, né? as oportunidades que tem no ambiente da UNINTER, enfim, todo esse contexto e isso leva sempre a um excelente resultado, porque no final da, da, das avaliações quando nós temos a reunião de encerramento é unânime eles os avaliadores sempre reconhecem esse contexto eles dizem efetivamente que é o Linter tem respeito pelos professores que dá oportunidades claro que existem limitações e eu no dia dos professores lá no jantar eu falei em números, né? em que nós tivemos é, na história do centro universitário, de 2012 até agora, sem considerar o período das faculdades, porque aí FATEC Facinter FACINTE tem outras histórias aí, anteriores. Mas em termos de resultados para a, a instituição, em termos de avaliação, nós tivemos até hoje, de 2012 a 2022, 73 avaliações feitas pelo MEC. 73. É, ainda faltam aí em torno de 50 e poucos cursos para serem reconhecidos. Isso vai acontecer ainda este ano e mais no ano que vem. É, até porque não existe aquela coisa de você protocolar um processo de reconhecimento só a partir da metade do curso. Né? Então, nós temos cursos implantados recentemente. Desse, destas 73 avaliações, 53 delas, 72%, os números quase batem aí, 53 delas nós tivemos nota máxima 5 e as outras 20 é nota 4. Então, é, chegou até a ocorrer assim, ah mas isso é muita nota 5, o MEC está dando nota para todo mundo. Aí nós fizemos um trabalho aqui com a CNU, fez uma pesquisa, né, nós também ajudamos é, no site do MEC, onde nós identificamos, num relatório que é, pode ser obtido lá, né, as avaliações de todas as instituições do Brasil. Aí nós fizemos uma filtragem, pegamos cursos de EAD e fizemos a, a, a montagem de resultados, onde nós vimos que a, a média é de 32, 35% de cursos com nota 5 nas instituições, de uma forma geral no Brasil, dobra. e nós estamos, estamos aí com, com 72%, 72.6%. Nessa aqui não está a última que saiu ontem, isso aqui vai aumentar. Saiu mais uma ontem, né? Tinha mais uma mais uma nota 5 é ontem. né? Então, a, esse contexto né, das avaliações tem muito a ver com a ação, a atuação dos professores. Tá? isso faz parte então do nosso, do nosso dia a dia né, como instituição de ensino e é, eu vou aproveitar aqui é, o, o nosso é, o nosso programa. O MEC publicou a portaria hoje Hoje é a portaria 921, 921. ela foi assinada ontem dia 13, então a data dele dela vai ser portaria 921 de 13 de outubro de 2022. Ah, sobre o que dispõe essa portaria? Ela é uma portaria das séries que é a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. É, Para nós, né, na, na questão como instituição de ensino privada, é a secretaria mais importante do MEC. Nós observamos tudo né, que sai da séries, etc. É, então, essa portaria das séries dispõe sobre as diretrizes para a elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições de educação superior e de cursos de graduação. Então, a série está dizendo que vai haver mudança nos instrumentos de avaliação, né? esses que eu acabei de citar. E aqui, inclusive, para vocês, tem uma, um artigo especial aqui. É o um artigo segundo da portaria que diz assim, para os fins do disposto, nessas né, portarias, que depois vem uma série de considerações, eles dizem assim, tutor, e tem um, tutor, profissional com formação acadêmica com grau superior ao curso ao qual presta tutoria. Então, você tem que ter uma formação com grau superior àquele curso que você está prestando tutoria. Você não pode ter uma formação equivalente. Isso quer dizer que não dá para pôr um pedagogo fazendo tutoria de pedagogia. Tem que, no mínimo, ser especialista na área para poder fazer a tutoria. Mas isso já é uma prática comum para nós. Né? Nós não contratamos nem professor nem tutor que não tenha especialização. Né? Especialização é, é o mínimo. Então, esse é, um, esse é um detalhe. Mas tem outro aspecto aqui, desta portaria que me chamou a atenção, é, tem diversas situações referentes aí a, é, a materiais didáticos, etc. Tecnologias da informação, são pontos que não estão previstos nos instrumentos de avaliação que precisam ser atualizados. Ponto. Mas tem um artigo aqui que é bem interessante, que... É algo que nós temos que nos preocupar um pouco mais agora. O artigo 7 diz o seguinte, a avaliação da experiência acadêmica, aí já entra no corpo docente, né? A avaliação da experiência acadêmica e profissional do corpo docente, então ela separa, o que é a experiência acadêmica e o que é a experiência profissional. Algo que nós já vinhamos defendendo junto às comissões é que, poxa vida, mas você, é, você tem um trabalho profissional né, de, na área de educação, isso é uma experiência profissional. É diferente de experiência acadêmica. A experiência acadêmica tem que estar listada lá como atividades puramente acadêmicas. Mas você tem uma experiência profissional também na área. Nós tentávamos unificar as duas, essa portaria separa. Né? Ela diz, não, experiência acadêmica é uma coisa e profissional é outra, mesmo que o profissional esteja trabalhando na área acadêmica. Aí nós temos que nos preocupar com isso uhum. né? e olhar para o corpo docente. Que esta esta avaliação, considerando então o aspecto acadêmico e o profissional, deverá considerar as atividades realizadas para além da sala de aula, levando-se necessariamente em consideração projetos e programas de pesquisa ou de extensão. Então, eles levam, por meio dessa portaria, uma relação profissional para a área de extensão, para a área de projetos de pesquisa, é, descaracterizando, então, o aspecto profissional de sala de aula. Eles vão separar, eles vão, então, sala de aula é uma coisa, fora de sala de aula é outra. Né? Então, é aí que nós vamos ter que, é, trabalhar na, na orientação na discriminação do que é uma coisa do que é outra coisa então são preocupações aí em relação à carreira docente porque isso impacta diretamente a instituição os nossos Exato. resultados de avaliação então nós por isso que nós acompanhamos muito de perto esse esse cenário né? muito bem uh, vamos falar um pouco agora sobre a atuação específica de vocês no, em relação às pessoas lá e a chefia e o setor em que vocês estão trabalhando. Uh, começamos pela Joyce, você está lá na pós-graduação, uhum. o que é que você faz especificamente na, na tutoria?
1: Bem, eu sou tutora de atualmente nove cursos, né? é oito deles voltados aí para área de educação e um para área de ma 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 maçonaria com o professor Alba que é também uma né que é uma é. experiência assim fantástica de poder aprender porque pela tutoria a gente aprende muito Sim. né de ter que estudar ali muitas vezes é, os textos e, e os próprios vídeos, né, para conseguir responder alguns alunos. Eu sempre brinco que tem alunos, assim, que é, enche a gente de orgulho, né, porque a gente vê que ele estuda e que ele está ali na tutoria, ele está perguntando, tem réplica, tréplica dele, porque ele manda e a gente responde, então é, é, é interessante essa interação, mesmo aluno à distância, e a gente tutor agora, o professor falando sobre a, a questão da formação do tutor, né, ter esse preparo, eu acho interessante até mesmo em respeito ao aluno, que uhum. o nosso aluno, né, não desmerecendo as pessoas que têm uma formação é, docente menor do que, do que outras pessoas, mas eu acho que isso é um respeito com o aluno também, uhum. né, porque forçar uma palavra, não sei se é a palavra certa, mas te impulsiona ali o professor a correr atrás de uma formação maior para dar um atendimento maior para o aluno, eu acho que isso, a Uninter já se preocupa também, porque tem o um incentivo ali de uma formação continuada e está ali sempre preparado para responder o aluno, então eu também faço esse trabalho na pós-graduação faço o trabalho de tutoria. O trabalho de tutoria não é só responder o aluno, né? A gente tem um trabalho ali de bastidores muito maior, tanto parte operacional quanto a parte acadêmica em si, que é né, a parte operacional que a gente fala que ali é a configuração de prova, que a gente faz tudo manual, a gente confere as questões, eh, tem os relatórios, né? Tem a questão da gente avaliar, se autoavaliar eh, e avaliar o processo como um todo, que eu acho isso muito importante também porque traz melhorias para o uhum. setor, né, para o processo. Então a gente faz ali o levantamento de dados de questões, né, como que o aluno está indo Acertos, nas provas, erros, exatamente, né? percentuais uhum. de erros, de acerto. Tem muitos alunos uhum. errando a mesma questão, será que o problema não está na questão e Sim. não no aluno? né? Então vamos ver a questão, vamos ver se melhora ali, de repente a questão está muito difícil, está muito complexa. A gente sente que o coordenador faz a alteração ali da questão para deixar, de repente, um pouco mais esclarecedora para o aluno e fazer com que ele... É, não é uma questão assim de quero que você tire nota boa para você ser aprovado. Quero que você tenha entendimento, compreensão do conteúdo e faça uma boa prova. Acho que isso é o resultado mais gratificante para a gente. Quando o aluno está indo bem nas provas é porque o material está bom, porque o professor está com uma boa atuação, a tutoria também está acompanhando e o aluno vai bem na prova. Então, a tutoria também faz isso, esse levantamento, esse acompanhamento de, das questões e tudo que mais. Bom. É a correção das questões, correção de material, né, tem que estar sempre ali de olho. É, tem alguns materiais que abordam leis, alguma coisa, né, voltada aí para para leis e às vezes estão as leis estão se atualizando. A gente precisa também estar de olho no material para ver se não precisa de nenhuma atualização no material. Às vezes um recorte ali no material que precisa ser feito por conta de alguma alteração de lei voltada para educação, enfim, né, cada um na sua área tem que cuidar disso também. É mais que a tutoria faz. Tem tanta coisa.
0: É muito trabalho, né? O pessoal não tem ideia do que é
1: o... A configuração das coisa. avaliações é... Uma por uma, o aluno tem a pol, prova regular, substitutivo, exame, e RCP, recuperação.
0: Isso não é nada automatizado. Não,
1: né? a gente não coloca o número da oferta lá e todas as, as avaliações estão Ufa, prontas, parece. não. E isso porque o, Univirtus, o a equipe do Univirtus ah. contribuiu muito para o trabalho do tutor desenvolvendo ferramentas que ah. você consegue multiplicar algumas ações. né Então a gente teve muita melhoria com o passar do tempo. Acho que o professor Eleutério teve ali uma visão muito bacana do que é o trabalho do de tutor uhum. e professor da, da EAD para otimizar é diversas verdade. tarefas, assim, que, que deu essa impressão de toque de mágica, né? Mas ainda assim precisa do cuidado, da gente ter atenção ali, de postar é, um aviso que seja, né? A gente uhum. tem que sempre pensar que a gente vai estar tá atingindo muitos alunos. Uhum. Não, não é uma, uma quantidade pequena, são muitos alunos, então a gente tem que tomar esse cuidado também mesmo, que exista essa facilidade no processo. Então, houve sim é, é, essa questão do, do, do olhar aí da, da equipe do Univirtus para otimizar esse trabalho do tutor, do professor, da EAD da como um todo, é, mas o tutor ainda tem as responsabilidades é, por trás de todo esse processo. E fora isso, a gente participa das rádios, né, geralmente a gente sempre inventa uma moda, vem uhum. trazer aí um, um assunto novo, né, a gente teve, tem um programa nosso da, da, lá da Pós, que antes era alguns integrantes, que eram diversos da Pós, e agora a gente resolveu fazer um programa totalmente voltado para os tutores, né, para trazer alguns assuntos Legal. relacionados à educação e que... Um programa totalmente é, interdisciplinar, então quando a gente vem participar sempre vem um da área da educação, um da área do jornalismo, que seja, um da área de direito, a gente pega um assunto em comum que os três conseguem comentar ali dentro do, da tua área e a gente faz aí 30 minutinhos de programa aqui com o pessoal da CNU, então já tem já um tempo esse programa do Diverso da Pós e o nome veio justamente por conta dessa dessa questão interdisciplinar aí dentro do programa, né? Cada um ser de uma área e tudo, e a gente conseguir debater, conversar sobre uma pauta específica dentro do, de diversos temas. Então, a gente também faz isso, vem aqui na rádio. Fora isso, quando a gente tem a oportunidade de produzir material, que a gente também produz material, uhum. né? A gente também é professora, às vezes, do nosso próprio curso. Eu uhum. sou professora do curso que eu atuo como tutores isso também é muito legal. Daí é um trabalho paralelo que a gente tem lá a nossa jornada de trabalho, depois a gente para para fazer a produção do material, depois para para fazer a gravação do material, o tutor também faz isso. E, fora isso, a gente vai acompanhando também as, as modificações que existem aí, né, por conta das leis e tudo mais, e algumas alterações que o professor Castanheira passa para a gente, a gente precisa também fazer essas adequações. Então, o trabalho do tutor é, é muito interessante, é. Bem grande, bastante coisinha. não sei se eu esqueci de alguma coisa, Alex. Você está mais na graduação, talvez tenha algumas coisinhas que sejam diferentes da pós, né? É, ele,
2: ele, no caso da graduação, a gente tem uma, mais aulas interativas ou mais, uma, uma maior gama de atividades né, ao vivo com os uhum. alunos, né? onde os alunos eles, eles precisam mais dessa desse processo de interação para muitas vezes buscar o esclarecimento, as leituras de alguns conteúdos, né? enfim. A tecnologia, como a, a Joyce comentou, né o sistema o universo a plataforma, ela é extremamente completa, ela dá a condição né? do aluno o, e da gente conseguir disponibilizar para o aluno né? todo o conteúdo né? é, em, em formas bem intuitivas de acessar, mas há sempre a necessidade dessa mediação. Né? A tecnologia precisa, logicamente, que a gente estabeleça o sentido e que e, e que né, é, o escopo humano né se aproprie disso para que a gente tenha uma uma orientação definida né? então a, a tutoria além de ajudar nas configurações no preparo das salas das aulas e tudo mais né de responder os alunos de estabelecer se essa mediação muitas vezes entre o aluno e o professor especializado da área quando o tutor às vezes né, já já não Sim. domina o assunto né e, e geralmente a gente né, tem uma boa leitura de todos os, os conteúdos do curso por completo né? É, no caso da graduação a gente especificamente no curso de jornalismo tem as aulas interativas, tem as orientações dos trabalhos de conclusão de curso que é sempre é, um momento desafiador para o aluno no final né, do curso, onde ele tem uma carga um pouco maior, onde ele precisa se dedicar um pouco mais, né, além dos estudos das disciplinas, mas também para contribuir um pouco para a sua área, fazendo uma, uma, uma pesquisa, né, compreendendo como é que é a pesquisa a partir da monografia ou do produto, então a gente reage... Realiza encontros é, é, online, né, periódicos, para poder colaborar nessa orientação do aluno, né, outras atividades de tutoria interativa, enfim, sempre buscando e preenchendo as lacunas né, que a gente vai encontrando do, desse processo de aprendizagem, sempre para contribuir cada vez mais para a formação do aluno, né, para que ele tenha essa, essa experiência de uma instituição presente. É, é, é a distância mas a gente está lá com ele a todo momento, a partir da tutoria. Né? Então a gente encontra logicamente um grande uma grande um grande subsídio, para a execução desse trabalho né, do jornalismo, no caso, lá na, na Escola de Negócios, o nosso coordenador Guilherme, o diretor professor Elton, né que sempre é, sempre nos ajuda, inclusive, né é, é, fomentando né as inovações dentro desses processos de, de atuação com os alunos, buscando sempre novos desafios, sempre a né, é, criação de novos materiais para poder ajudar, colaborar na aprendizagem. Agora, nesse momento, por exemplo, que a gente está seguindo para avaliação de vários cursos no Enad, então produzindo conteúdo para orientar o aluno, né, sobre a importância, né, da boa realização do enade, do acompanhamento, do quanto que isso interfere na sua vida profissional, inclusive. Isso carrega o diploma dele, carrega isso, né, carrega esses resultados, né. Então na tutoria a gente vai sempre né, produzindo conteúdo, organizando, auxiliando, trabalhando como se, como se estivesse numa uma subcoordenação, digamos assim, né, ou coordenação adjunta, né, organizando o curso, né, para para cada vez mais atingir a excelência junto aos alunos.
0: Então é, é um fenômeno interessante né esse contexto da educação a distância para a profissão né? docente no Brasil né e nós que acompanhamos aí desde o início né esse fluxo de implantação dos cursos à distância e das transformações que ocorreram é, ao longo aí dos últimos 20 anos nesta importante profissão né? é uma profissão que precisa ser respeitada mais respeitada ainda né, no nosso país e de uma forma geral e pelo impacto né, que a atividade dos docentes produz na realidade social do país e com a educação a distância chegando né, em diversos locais, os mais é, distantes, ainda não em todos, mas nas cidades aí em torno de 30 a 40 mil habitantes, hoje a maioria delas já tem polos né, de apoio presencial de uma ou outra instituição de ensino superior e isso promove uma inclusão né, muito significativa e principalmente da juventude hoje tendo a opção de fazer um curso superior sem precisar se deslocar né, da sua cidade de origem, deixar a família, enfim isso facilita muito. Né? E uh, o trabalho que vocês desenvolvem né, como docentes, como tutores, é fundamental para que isso ocorra de forma correta, adequada, com a melhor formação possível, sempre com a melhor qualidade possível. Então, por meio de vocês dois aqui presentes hoje, eu quero parabenizar né, a todos os professores, a todos os docentes da UNINTER e também de outras instituições e ressaltar sempre a, a importância ter esse trabalho com a melhor qualidade, sempre, né? Sempre nos preocupando com o foco qualitativo. Claro que nós sempre buscamos crescer em termos de em termos quantitativos, né? lançando novos cursos. Né? A pós é uma máquina de produzir cursos. Né? Ah, estamos passando de 400 cursos aí, né? segundo Castanheira. Né? A graduação já chegou a 134 cursos e vem outros ainda agora, no início deste ano, enfim. É, mas é sempre nesse nesse motor aí de crescimento, mas sempre preocupado com a qualidade, né? dentro desse contexto. Essa é a mensagem para todos e que este profissional é, docente ele se reinventou ao longo desses últimos 20 anos. Né? Se vocês voltarem um pouquinho no tempo e pensarem, né, quando vocês estavam se formando, né, o que um professor fazia e o que vocês fazem hoje, né, a diferença que existe né, nesse contexto é muito grande. E ainda vamos passar por outras mudanças aí mais mas tecnológicas eu diria né uma tecnologia mais avançada em alguns aspectos como realidade virtual e nós já temos aí diversas experiências diversos experimentos o próprio jornal nosso hum. que é impresso né no curso de jornalismo ele já trouxe lá a realidade aumentada nas reportagens sabe? então tem muita coisa ainda é, para acontecer aí dentro desse cenário da educação de uma forma geral aí no, no Brasil. E nós temos que estar sempre à frente. Então continuem em sua qualificação, sua preparação é, e, e vão em frente, não parem. Né? Vão buscar agora tem que buscar o doutorado, né? Sim. E reta
2: é, final, é, né, é, que vem, se tudo der certo, a fase da defesa. Eu
1: ainda ah, preciso é, entrar, né,
0: Onde que você tá fazendo? Tá na
2: Federal. Na, federal. É, é isso, na UFR, na área de é, Sociologia Sociologia é, Política, né? Legal, Mas legal. com um pé no jornalismo. Sim, <risos> direcionando é,
0: uma relação direta uhum. lá, né? Legal, muito bem. E você, se esperte, né? Sim, Corra sim. atrás aí, né? Quando que você, você terminou o mestrado?
1: Foi 2020.
0: É, já deu um intervalo bom, aí já, um <risos> já descansou, já descansou, agora vai em frente. Tá. Então vou pedir agora que vocês né, finalizem aí, se despedindo das pessoas, tá? por favor.
1: Bem, professora, eu queria novamente agradecer, até o professor estava falando, é, retomando um pouquinho sobre o que o professor perguntou, o que me marcou na instituição, me lembrei de um, de um fato que eu sempre comento, que eu acho isso muito interessante na Uninter, que foi o que muito me chamou a atenção, lá no começo, quando eu entrei na instituição, principalmente para a área de pesquisa, é que... Eu via os professores sair de Curitiba, na época ainda era IBPEX, uhum. que eles pegavam os aviões e iam até Macapá, uhum. Pará, e de lá eles chegavam e contavam as histórias pra gente que trabalhava ali na secretaria, que a gente fazia certificação dos alunos, às vezes eles levavam pra gente para chegar mais rápido lá, porque o aluno precisava, né, se fosse por transportador ia demorar um pouco mais, então às vezes alguns professores passavam lá na 13 de maio, levavam um pacote de, de certificado, Lá para Macapá, porque tinham vários alunos esperando lá com a Glória, né? Com é, Então, a gente aprontava tudo rapidinho para atender a demanda mais rápido possível. E depois eles retornavam contando para a gente das histórias, que eles iam de avião até uma parte, depois eles pegavam um barco, pegavam um ônibus para chegar até o local onde eles iam dar aula de pós-graduação. E aquilo era tão assim era tão interessante, porque né a gente via o esforço por parte do professor e também por parte do aluno de sair, às vezes, de um lugar, assim, nossa, muito, muito, muito distante para se qualificar, para estudar, para ter ali uma formação inicial continuada. Então, a gente vê é, esforços de, de ambas as partes e isso é muito interessante. Isso também é era algo, é algo ainda que, que eu me lembro, me recordo e eu penso, vale a pena você estudar para você enquanto pessoa, para você enquanto profissional docente, e também para você passar uma, uma formação adequada, uma, uma, um ensinamento adequado para quem espera hum. da gente, porque as pessoas também esperam da gente enquanto docente, né? Então, a gente, nada mais justo que a gente se qualificar, a gente se preparar para entregar o melhor. Então, eu queria agradecer de novo de estar aqui, é muito uma honra muito grande, esses 12 anos aí me enche, me deixa o coração quentinho, eu brinco, né, de estar na instituição, é um lugar que eu amo trabalhar, só conheci pessoas maravilhosas, graças a Deus, que passaram assim pela minha vida. Então, é muito bom, uma carreira muito boa, que lá atrás, há quase 12 anos atrás, eu esperei estar aqui, hoje eu estou, e eu faço de tudo para me manter aqui, uhum. né? para me... Prestar um bom trabalho, é, atender bem os meus alunos e me qualificar para que isso de fato aconteça. Então, obrigado e desejo um feliz Dia dos Professores para vocês Amanhã, dois, né? que também são professores. O é. né? professor Bengura, a gente chama o professor Bengura até hoje, ele não é à toa de professor, porque hum. ele também é professor. E para todo mundo que está nos assistindo, para todos os professores aí do, do mundo todo.
2: Maravilha. Eu agradeço também a participação, né, o convite para participar desse bate-papo, né, principalmente é, no momento tão especial, né, de homenagem aos professores, é algo que eu sempre desejei, né, logo entrando no curso de jornalismo, né, já pensando em algum momento sabe puxa né? um dia o poder né colaborar para a formação de outros profissionais né nessa função tão tão importante né é, no jornalismo a gente tem de fato né essa preocupação com a atuação social com a função social do jornalismo muito forte né e eu acho que há uma uma oportunidade de dupla atuação né quando a gente consegue não apenas né trabalhar como jornalista mas também como professor na área de jornalismo Faz com que a gente né, é, é, tem essa, essa, essa recompensa né, de poder fornecer em dobro né, para a sociedade colaborando não apenas né, a partir da notícia, mas também na formação de bons profissionais que vão atuar né, para o mercado de trabalho, para a sociedade. Alguns, inclusive, que eu, eu vejo aqui na CNU, alguns alunos, né, alguns já formados, inclusive, né, uhum. profissionais que também né, passaram né, pela sala de aula, assim como eu. Então eu fico sempre é, feliz nessas oportunidades, agradeço muito pelo convite e também né, dou meus parabéns a todos os professores adiantando né, o dia é amanhã, mas adiantando esse parabéns e, e esse reconhecimento tão especial. Né?
0: Legal, obrigado mais uma vez aos dois por estarem aqui conosco hoje, muito sucesso aí nas suas carreiras. E a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, um excelente final de semana a todos. Um forte abraço.